0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPU's digitale magasin Asterisk. Artiklen hedder Viden beriger samfundet på flere måder end vi tror. Drømmen om det pædagogiske quickfix og hans ond viden om hvad der virker lever i bedste velgående. Forskningsviden om pædagogik og uddannelse skal der også gøre nytte, men værdien af viden viser sig ikke altid som et kontant bidrag til praksis. Og der er brug for at udvide billedet af hvad det vil sige, at viden er nyttig. Asterisk har bedt DPU-forskerne Lars Kvartrup og Sten Næpper Larsen give hver deres bud på, hvad forskellige slags viden kan bruges til og hvad der skal til, for at vi kan regne med det, forskerne siger. Artiklen er skrevet af mig, Carsten Henriksen. Kort efter, at coronakrisen brød ud herhjemme i marts 2020, og samfundet blev lukket ned, kastede Lars Kvartrup, professor ved DPU og Aarhus Universitet, og hans medforskere sig ud i et projekt om nødundervisning under coronakrisen. I samarbejde med seks danske kommuner sendte forskerne spørgeskemaer ud til flere tusinde lærere, forældre og elever. Forskernes fund kunne kommunerne bruge direkte i deres arbejde med at styrke nødundervisningen, for de elever, der var særlig hårdt ramt af hjemmesendelsen, og til et det hele taget at forbedre den digitale undervisning. Ud fra besvarelserne af spørgeskemaerne, kunne forskerne nemlig identificere tre karakteristiske grupper af elever. Den ene gruppe elever klarede sig fint under hjemmeskolen, også uden støtte. Den anden gruppe var personligt udfordret, men fik stor støtte hjemmefra. I midlertid var der også en tredje gruppe, den var også personligt udfordret, men fik ikke støtte hjemmefra og følte sig samtidig overset af skolen. Den gik så at sige under radaren både derhjemme og i skolen, og mange af disse elever mistede tilliden til egne evner, som er en afgørende faktor i forhold til at lære og trives, fortæller Lars Kvartrup. Han siger, at vi kunne tegne denne gruppe elevers socioøkonomiske profil og samtidig påvise, at skolerne ikke var tilstrækkeligt opmærksomme på at give dem den støtte, de havde brug for. På den måde kunne kommunerne helt konkret bruge vores undersøgelse i deres trivselsindsatser i forhold til den måde, de tilrettelagde hjemmeundervisning på og i forhold til det skole-hjem-samarbejde, der blev etableret, siger han. Projektet var altså direkte anvendeligt for de seks kommuner, der deltog. Men hvordan kan vi vide, at forskernes fund var troværdige og om de var gældende for skoler i andre kommuner? For at besvare de spørgsmål, kan man ifølge Lars Kvartrup ikke komme uden om nøglebegreberne evidens og generaliserbarhed. Evidens betyder egentlig bare, at noget er indlysende. Inden for forskningen har det dog en mere specialiseret betydning, hvor det ofte udlægges som sikker viden om, at noget har en bestemt målbar effekt. Men for Lars Kvartrup handler evidens snarere om, at man som forsker står inde for, at ens forskning lever op til bestemte gyldighedskriterier og at vi andre kan forvente, at den gør det. Han siger, Evidens er et spørgsmål om, at al forskning, uanset om den benytter sig af kvalitative eller kvantitative metoder, og uanset om det er antropologisk, psykologisk eller sociologisk forskning, bør være optaget af gyldighedskriterierne for det, den siger. Det er det, der adskiller forskningsviden fra andre former for viden. Vi må kunne svare på, hvordan vi kan stole på vores data, og hvis det drejer sig om kvantitative undersøgelser, hvad det statistiske grundlag er, hvad usikkerheden er, og hvorfor vi har valgt netop disse baggrundsvariable og ikke nogen andre. Også når det drejer sig om kvalitativ forskning, må man være i stand til at svare på, i hvilket omfang det man siger har gyldighed. Hvis man for eksempel har observeret og interviewet fem informanter, må man kunne svare på, om det ville have set helt anderledes ud, hvis man havde valgt fem andre informanter, siger Lars Kvartrup. lektor ved DPU, Aarhus Universitet, forsker i evidensbegrebet fra en lidt anden vinkel. Han er optaget af, hvordan det bruges og misbruges politisk og samfundsmæssigt, og hvordan det skaber en vrangforestilling om, hvad social- og humanvidenskabelig viden er, kan og skal. Evidens er blevet en ideologi, der har bredt sig i samfundet som en tro på, at man kan opnå sikker viden om, hvad der virker i forhold til at opnå bestemte mål. Han siger, Vores samfund jagter evidens. Det er udtryk for en drøm om at være i besiddelse af det ultimative argument, der giver sig selv, og gør yderligere argumentation og lukker sagen. Her er det mest effektive pædagogiske koncept i forhold til at styrke børnehavebørns trivsel og udvikling, og her er det mest effektive måde at undervise skolebørn på i forhold til at øge læringsudbyttet. Og så er der jo ikke mere at tale om, siger Sten Eber Larsen. Men hvor evidens kan være et frugtbart erkendelsesideal inden for naturvidenskabelig, teknologisk og medicinsk forskning, er det fejlagtigt at overføre det på andre typer videnskaber, som f.eks. pædagogik og uddannelsesforskning, mener Stenje Larsen. Han siger, Pædagogisk forskning udvikler viden om pædagogiske situationer, f.eks. undervisning. Men du kan ikke deltage i undervisning, uden at historien og det sociale og institutionelle sammenhæng spiller med, eller uden, at det har betydning, hvilke andre elever du er sammen med, hvilken lærer du har, hvordan hun underviser, og hvad det er for et fag eller emne, du bliver undervist i, siger han. Evidens opnår man f.eks. gennem randomiserede kontrolforsøg, der også indgår i meget pædagogik og uddannelsesforskning. Men hvor det giver mening at teste effekten af medicin på en gruppe forsøgspersoner, hvor nogle af dem får den nye medicin, mens kontrolgruppen får en neutral pille, og ingen af dem ved, om de får det ene eller det andet, ja, så kan man ikke nul stille konteksten i pædagogiske situationer, pointerer Sten Nebel Han siger, der vil altid være sociale forventninger til og forestillinger om situationen og måder at tale om den på, der er med til at forme situationen. Alt dette kan ikke metodisk lades ude af betragtning for at lave rene effektmålinger, siger han. Som et eksempel peger Sten Nebel på den australske uddannelsesforsker John Hattie, der med sin bog Synlig læring fra 2008 fik stor gennemslagskraft i en række landes uddannelsessystemer. Ud fra mere end 800 meta-studier, baseret på mere end 50.000 enkeltstudier, opstillede Hattie en rangliste over, hvilke faktorer og indsatser i skolen, der giver de største læringseffekter. Stenia Bollarsen siger, Hatties resultater var både forføreriske og umiddelbart brugbare. Men hans konklusion om, at det er vigtigt, at lærerne er velforberedte, og at de ser læring, gennem elevernes øjne, tenderer til det banale. Og omkostningen var, at for at opnå en høj grad af evidens og generel gyldighed, så måtte de se bort fra fagene, indholdet i undervisningen og de pædagogiske situationer, som den udfolder sig i. Alt, hvad der handler om asymmetrien mellem lærer og elever, præstationskrav, sociale dynamikker i klassen, for slet ikke at tale om formålet med at blive undervist i bestemte fag og det at lære noget overhovedet, blev skrevet ud af ligningen. Men det er jo, havde han nær sagt, en evident del af det at gå i skole, siger Stendab Larsen. Ifølge Lars Kvartrup er det et problem for forskningen og dens potentiale for at gøre nytte, hvis brugen af evidensbegrebet bliver associeret med en opfattelse af, at nogen typer forskning er bedre eller har højere grad af gyldighed end andre. Han siger, Det er derfor, jeg understreger, at evidens ikke handler om, at alt videnskab skal opfylde de samme gyldighedskriterier, men om at man uanset hvilke metoder man bruger, eller hvilken type videnskab, der er tale om, kan gøre redde for, hvilke kriterier gyldigheden af ens viden skal vurderes ud fra, siger han. Evident viden er altså viden, der opfylder sine egne gyldighedskriterier, og ikke det samme som sikker viden eller absolut gyldighed, uafhængigt af tid og sted. Lars Kvortrup siger, Det er umuligt at hævde den slags om empirisk forskningsviden og skadeligt, hvis man gør det alligevel. Evidens er en slags varedeklaration. Det betyder, at det, jeg siger nu, gælder indtil videre i den og den sammenhæng ud fra de og de gyldighedskriterier. Men jeg kan ikke udelukke, at der dukker jagttagelser op eller sker ændringer i forudsætningerne, der også ændrer eller måske endda eliminerer disse kriterier, så der var tale om en midlertidig gyldighed, siger Lars Kvartrup. Når man måler forskningens brugbarhed på dens direkte anvendelighed, så rammer det især human- og samfundsvidenskaberne, der skaber viden om pædagogik, kultur, æstetik og om vores sociale og historisk betingede liv med hinanden i samfundet. For eksempel er den æstetiske og dannelsesmæssige side af humaniorer ikke umiddelbart brugbar til at løse praktiske problemer om for eksempel trivsel, sundhed og økonomi i samfundet, men forudsætningen for at løse praktiske problemer på en gennemtænkt og holdbar måde, er omvendt at have videnskaber, der laverer historisk viden, tanker og reflektionsformer og kritik af kulturens veje og vilveje forklarer Sten Neber Larsen. Han siger, Det er viden, hvis værdi består i at skabe forståelse, perspektivere, udøve kritik, formulere problemer, afklare begreber og udfordre sandheder, som vi tager givne. Når der f.eks. bliver skabt viden om naturbegrebets historie." og nye måder at anskue dette begreb på, som går imod menneskets ødelæggelse af naturen, ja, så er der ganske vist ikke hands-on i forhold til at løse klimakrisen, men det er et vigtigt aspekt, når man skal undervise børn og unge i bæredygtighed eller udforme en politik på området, siger Stine Abolarsen. I det hele taget associerer ordet brugbarhed til en modsætning mellem viden som verdensfjern spekulation og viden, der kan omsættes direkte i praksis og i politik men det er en falsk modsætning, mener Stenia Larsen, og minder om et berømt citat af psykologen Kurt Lewin. Der er intet så praktisk som en god teori, lyder citatet. St Larsen siger, I det lys er det fx meget vigtigt at kende begrebernes historie og de teorier, der ligger bag vores måde at tale om tingene på, så vi ikke bruger begreberne fejlagtigt. Man bør vide, hvad det egentlig er, man taler om når man for eksempel bruger begreber som innovation, kreativitet og bæredygtighed, siger han. Pædagogikken og uddannelsesforskningen beskæftiger sig med problemstillinger, som vi aldrig bliver færdige med at undersøge, forklarer Sten Lapper -Larsen. Han siger, vi har ikke løst alle problemer i relation til for eksempel integration, inklusion, social arv, dannelse, læring, trivsel og undervisning en gang for alle, selvom vi har diskuteret den på forskellige måder og med andre ord og begreber i et par hundrede år. Og det er netop pointen. Der findes ikke nogen definitiv kvik løsninger på pædagogiske problemstillinger. Forskerne præsenterer viden, indsigter og argumenter, som om tre år kan blive afløst af ny viden, andre indsigter og bedre argumenter. Alt dette er ikke noget, forskerne hælder ud over praksis, som den så har værd sko at bruge. Det skal snarere ses som en invitation til at tænke med, Forskerne er jo ikke guder, der sidder inde med sandheden. De kender, eller bør kende, grænserne for deres egne udsagn, og bør ikke afskærme sig mod at forholde sig selvkritisk til egne blinde vinkler, siger han. Sten Eber Larsen mener derfor, at den dominerende offentlige forskning om brugbarhed af viden må udvides. Han gør opmærksom på, at forskningens værdi også kan bestå i at advare praksis mod at indføre bestemte læringsprogrammer eller pædagogiske koncepter. Han siger... Der er jo noget forførende ved, at nogen kommer med et koncept, en model eller et program, der foregiver at kunne skabe læring, trivsel eller positiv adfærd på kort tid. Men desto vigtigere er det, at der findes forskere, der afslører de mangler, der måtte være i sådanne koncepter og programmer, f.eks. med hensyn til deres begrundelse og negative effekter. Og her består forskningens brugbarhed faktisk i at advare praksis mod at lade sig forføre af det er tilsyneladende brugbare, siger Stenia Larsen. Tilsvarende er det nyttigt når forskere udgiver bøger om for eksempel dansk skolehistorie, om pædagogprofessionens historie og om de pædagogiske idéers historie. Stine Valarsen siger: Det kan ruste befolkningen og ikke mindst politikere og dem der arbejder professionelt på området til bedre at forstå aktuelle uddannelsespolitiske spørgsmål. Den slags historisk viden er vanvittigt brugbar i forhold til at blive en dygtig lærer eller pædagog i praksis. Og i forhold til at man som uddannelsespolitiker bør kende sin historie og sine begreber, når man vil lovgive på området, siger han. Skal forskningen virkelig gøre nytte, er det ikke nok at producere empiribaseret viden, der kan anvendes i praksis. Den må også kunne deklarere omfanget af og grænserne for gyldigheden af denne viden. Lars Kvartrup siger, Indimellem må vi som forskere trække os tilbage i Elfenbenstårnet og gennemtænke begreber som kausalitet, evidens og generaliserbarhed og analysere forholdet mellem teori og imperi osv. Og hvad vil det for eksempel overhovedet sige, at noget er årsag til noget andet, og hvad vil det sige, at noget er effekt af noget andet? Hvis uddannelsespolitikken er baseret på en opfattelse af, at der findes entydige relationer mellem årsager og virkninger i uddannelsessystemet, ja, så består forskningens nytte også i, at den redegør for kompleksiteten i disse relationer og kvalificerer den offentlige debat så ikke bliver fordrejet af dårlige generaliseringer. At gøre nytte som forsker består derfor også i at udvikle, afklare og forklare de begreber og teorier, som forskningen ikke kan undvære, siger Lars Kvartrup. Nu skal du passe på med at generalisere, siger vi tit i hverdagssproget, når nogen prøver at tillægge en hel gruppe af personer egenskaber, som de har jagtet hos en enkelt eller få personer fra den gruppe. Netop spørgsmålet om, hvorvidt viden kan generaliseres, er vigtigt i forhold til dens brugbarhed, mener Lars Kvartrup, men samtidig viser hverdagstalemåden, at det ikke er helt uden problemer. Lars Kvartrup siger, Når vi laver en undersøgelse på skoler i Aarhus Kommune, så har det betydning, om resultaterne kan overføres til Viborg Kommune, eller om skolerne og de sociale forhold, der er for anderledes til, at det giver mening. Mange har en forestilling om, at jo flere enkelt tilfælde man undersøger empirisk, det større gyldighed har den viden man opnår, netop fordi den i højere grad kan generaliseres. Men det er ikke alt forskningsviden, der kan generaliseres. Til gengæld er det vigtigt, at al forskningsviden tydeligt deklarerer, om den har mere en lokal gyldighed i den specifikke sammenhæng, man har undersøgt, og i givet fald, hvordan, siger Lars Kvartrup. En form for generalisering er den statistiske, hvor man udvælger et antal informanter eller respondenter tilfældigt, samtidig med, at de skal være repræsentative for den gruppe, man undersøger, men generalisering kan også være teoretisk baseret. Lars Kvortrup siger, Forskning handler om både at kunne finde korrelationer mellem fænomener på baggrund af imperi, og at kunne forklare dem teoretisk. På den måde kan man gå fra at påvise sammenhængen, der måske er tilfældige, til at påvise årsags- og virkningssammenhænge. Man kan ikke skille teori og imperi ad i forskning. Ifølge den østriske videnskabsfilosof Karl Popper, så er det et træk ved enhver videnskab, at der ikke findes forudsætningsløs imperi. Det er tværtimod altid teorien, der peger en bestemt retning. Man kan ikke jagttage noget i verden uden kriterier for, hvad og hvordan man jagttager, og slet ikke, når man bedriver videnskab, siger Lars Kvartrup. Hvor Kvartrup mener, at forskningen altid må deklarere sine egne gyldighedskriterier, hvis vi skal fast i til den, så peger Stinebo Larsen på grundstenen i det videnskabelige samfund, nemlig at det er selvregulerende. Han siger, som forsker bliver din forskning hele tiden prøvet af i et kommunikerende og kritisk forskerfællesskab, ligesom publikationer og fagfælde bedømmes og vurderes af redaktører. Du kan med andre ord ikke sige hvad som helst og kalde det videnskab. Hertil kommer, at det vi siger er nødt til at stemme overens med faktuelle sagsforhold og den almindelige forestilling, vi har om viden. Ifølge Sten Lapper Larsen så opererer forskere inden for det, den tyske filosof Jürgen Habermas kalder sandhedsdiskursen. Stenep og Larsen siger, det betyder, at vi trods alt snak om for eksempel konstruktivisme, ikke kan slippe afsted med at sige det rene vrøvl. Når forskeren siger noget, ja, så går vi ud fra, at det er hans intention at sige noget, der er sandt. Derudover må forskere også forholde sig til de sociale og moralske konsekvenser af deres udsagn, ligesom de også bliver vurderet på deres oprigtighed. Mener I virkelig det, I siger? Ifølge Habermas tester vi i en kommunikationssituation altid udsagn for, om de er sande oprigtige og i overensstemmelse med en fælles grundlæggende etik. Og det gælder også, og bør ikke mindst gælde for, videnskabelig udsagn, siger Stenep Larsen. Ifølge Lars Kvartrup arbejder forskere ud fra en forventning om, at det, de laver, vil vise sig nyttigt. Han siger, men forskningen kan jo gøre nytte på mange forskellige måder, og det er også et spørgsmål om, hvor direkte vi forstår nyttebegrebet. Nils Bohrs grundforskning i atomfysik viste sig også at være brugbar Selvom man jo ikke ind på laboratoriet og komme ud dagen efter med løsningen på energikrisen, siger han. Når uddannelsesforskere skal forklare, hvad deres forskning kan bruges til, er det altså ikke kun et spørgsmål om at ramse eksempler op på, hvordan viden er blevet brugt i pædagogisk praksis eller inden for uddannelsespolitikken. Der handler også om at udvide gængse forestillinger om, hvad brugbarhed af viden er, mener Lars Kortrup. Han siger, i stedet for brugbarhed vil jeg hellere tale om, at forskningsviden skal være berigende for samfundet. Uddannelsesforskningen skal selvfølgelig undersøge, hvordan de og de indsatser i skoler og dagtilbud virker i forhold til de mål, vi har for den, men den skal ikke begrænse sig til det. Den skal bidrage til, at vores uddannelsesinstitutioner bliver ført videre ind i det 21. århundrede og at de kan leve op til de forventninger, vi har til, hvad det vil sige, at børn og unge udvikler sig til dannede mennesker, kompetente arbejdstagere og oplyste borgere. Forskningen skal også bryde nye veje i måden vi tænker pædagogik og uddannelse på. Den skal identificere kriser og udfordringer, og den skal levere samfundsanalyser, som vi kan orientere os efter, når vi diskuterer hvordan det gode samfund skal udvikle sig, siger Lars Kvartrup. Pædagogik og uddannelsesforskning leverer det, Stenner Larsen kalder for en bruget herskare af viden om skoler og dagtilbud, om undervisningsformer og uddannelsespolitik, om uddannelsesstyring børne- og familieliv, de pædagogiske begrebers historie, marginalisering, børneålgens trivsel, bæredygtighed, inklusion, eksklusion, sociale mønstre i og uddannelse osv. Og Men hvad får vi som samfund egentlig ud af det? Sten Erbo Larsen siger, Hvis pædagogisk forskning alene gøres til et spørgsmål om at skabe viden om, hvad der giver en målbar effekt, ja, så forsvinder selve pædagogikens kerne, nemlig de komplekse relationer mellem mennesker, der indgår i sproglige, sociale, kulturelle og historiske sammenhænge, og som gør erfaringer, udvikler sig, dannes og forsøger at skabe mening. Hvis vi til gengæld tillader forskningen at gå i dybden med disse relationer, ja, så får vi forhåbentlig et samfund, der er mindre uretfærdigt, mindre grusomt og mindre dumt end det samfund, som tidligere generationer har været underkastet, siger Stenia Larsen. Det var slut på artiklen Viden beriger samfundet på flere måder end vi tror. Du kan læse videre eller lytte til flere artikler om brugbarhed af forskningsviden i DPUs digitale magasin Asterisk nummer 102 oktober 2022. Tak for det, du lyttede med.